1: Eita, deixa eu começar aqui dando bom dia a todos e agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigado a você que nos ouve agora no rádio, de casa, do carro, do trabalho. Muito obrigado a você que nos ouve, nos escuta agora também pelo site, pelo aplicativo da Rádio Jornal radiojornal.com.br, obrigado gente, obrigado mesmo, nesse feriado a gente acompanha, a gente segue aqui na Rádio Jornal, trazendo informação para você, muita informação para você, mesmo feriado aqui no Recife mas nas outras cidades está tudo funcionando normalmente só aqui no Recife mesmo, que é dia de Nossa Senhora da Conceição muito obrigado a você muito obrigado também pela presença aqui, Maurício Garcia muito bom dia para você
2: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bom dia, Fernando Castilho. Bom dia, Igor. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. E bom dia, Romualdo de Souza, lá em Brasília. Muito
0: bom dia. Bom dia para você e ao nosso ouvinte. E bom dia também aos cronistas esportivos. Hoje é dia do cronista esportivo e foi um grande cronista esportivo pernambucano que me ensinou as primeiras letras. As primeiras letras que aprendi a ler foi numa revista de esportes escritas
1: pelo professor, pelo mestre Lenivaldo Aragão. Mestre Lenivaldo, tá certo. Olha... É, deixa eu é, só aproveitar aqui para dar bom dia Na verdade eu já dei bom dia, né mas é para mandar um abraço aqui para o Asterlino O Asterlino, ele foi quem me trouxe aqui para trabalhar hoje Motorista do aplicativo Na hora que eu entrei ele disse, rapaz, sou fã da Rádio Jornal E aí mandar um abraço aqui pro Asterlino Grande abraço e um bom dia de trabalho para ele Deixa eu começar aqui falando com vocês sobre... A gente vai falar sobre Venezuela hoje, tem que falar sobre Venezuela, porque a, 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 o conflito, ou o possível conflito, está se tornando cada vez mais provável. A gente viu ontem os Estados Unidos dizendo que vão entrar na história, que eu, eu já soube. Ontem a gente estava só especulando, eu estava até especulando com o Castilho. Ontem na redação, amanhã. eu disse, ontem na redação, eu disse, olha. Eu acho que os Estados Unidos estão dizendo que vão fazer um exercício lá. Se eles tiverem avisado ao Brasil, é porque realmente não é uma coisa um exercício normal, não é uma coisa de rotina, não. E eu já tive informação que eles avisaram sim. Ontem eles avisaram ao Brasil e disseram, olha, estamos fazendo um exercício na região de esse equipe, estamos avisando a vocês e aí o governo brasileiro disse tem coisa estranha aí, porque eles nunca avisam eles não avisavam antes eles estão avisando agora, esse aviso foi diferente, esse, dessa vez foi diferente, então se eles estão avisando que estão exatamente naquela região, é realmente um, um de alguma forma é uma combinação ali para dizer olha, a gente não deixa ele passar por aqui vocês não, vocês não deixam ele passar por aí e, e, e o resto a gente resolve a gente vai resolvendo com o tempo então os Estados Unidos estão ao lado da Guiana e o governo brasileiro preocupado porque diz que Maduro é, é, é não dá para você prever nada ele é imprevisível então realmente é difícil uh, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso primeiro eu quero perguntar a vocês Nossa Senhora da Conceição já foi já subiu o morro Carcete? já já subi várias vezes inclusive para fazer no tempo do meu tempo de Super 8
3: hum. eu junto com Félix e Letícia Lins produzimos um um documentário né, Chamado Festa da Conceição Na década mais ou menos de 80 E nós mostramos essa, essa devoção Da cidade né, Com aquela cena de pessoas subindo A festa, não tinha dimensão. A festa tinha essa dimensão Popular Mas era adotada pela prefeitura Mas não com o esquema organizacional que tem hoje Mas eu sempre Vez por outra vou lá assim Mas eu não sou é, Devoto de, de Cessa eu sou devoto de Carminha, na Senhora do carro, então ah, tá é, é, eu sempre vou lá, mas não vou com a como é que se diz, com a atenção que referenciou a um. Mas gente da minha família é muito, muito é, devoto dela. minha irmão vai cedo, meus irmãos vão cedo, bem cedo. Minha mãe vai, ia quando podia, mas é é, é uma questão mais de de, de, de preferência.
1: Ah, ontem Castilho tava. Tem um, um calendário de Nossa Senhora da Conceição. É Castilho tava disputando ontem. Ele ficou com o meu, inclusive. Tava disputando o <risos> calendário ontem para poder levar para casa. É isso aí. Maurício, Maurício é, é, não é do, do Recife, né, Maurício? Mas... Não, não. Não
2: sou, mas desde que cheguei aqui já soube da, da, da força. De, de, já fui à igreja de Nossa Senhora das Graças lá, uhum. Conceição, Nossa Senhora da Conceição. E respeito muito, gosto muito. Já
1: subiu já, lá? Já subi. Já subiu? Já subiu. Subi. Ah, tá certo. Já subi. Romualdo, já subiu. O Morro da Conceição? Não, ainda não subi, mas tenho curiosidade por subir. Eu acho
0: que é importante essa devoção toda eh, e acho que essa devoção deve ser eh, como a gente diz na linguagem eh, do chamado turismo religioso. Deve ser apropriado também pelo Estado e melhorar as qualidades para que mais pessoas possam subir o morro.
1: É importante. Vamos, vamos combinar então, Romualdo. Ano que vem, você vem para cá e a gente vai, tá certo? Claro, claro. Isso e sobe é correndo, né? E, não, e subir correndo, aí já é outra <risos> história. Romaldo. sobe correndo, Romaldo. Ah, eu subo. Se tiver uma xícara de café me esperando lá em cima, eu subo qualquer morro. Eu sabia. Olha, <risos> hoje é dia de Passando a Dica, tá? Tem dica de livros, filmes, séries... Você manda aí para gente, anota o nosso zap, nosso WhatsApp aqui da Rádio Jornal, 99147-8520. Bota 81 na frente, 8199147-8520. Não esquece de colocar o nome, o sobrenome e de onde você está falando, tá certo? 8199147-8520. Coloca o seu nome, o seu sobrenome, de onde você está falando e manda a sua dica, claro, aqui para o Passando a Dica no Passando a Limpo. Sexta-feira é dia de Passando a Dica. Daqui a pouquinho, então, a gente vai é, a gente vai começar a falar sobre isso. Eu soube que Maurício Garcia já estava desde ontem com a dica dele. <risos> Daqui a pouquinho o João Corrêa participa com a gente. E a gente vai também é, falar sobre, eu, eu vou pedir uma dica a ele também. Ele sempre traz dicas aqui para gente. Castilho, Romualdo, eu tenho a minha. Daqui a pouquinho a gente vai, no final do programa, revelar. a gente vai revelar as dicas aqui para o feriado, para o feriadão, para o fim de semana, para você aproveitar lendo um livro, assistindo um filme, tá bom? Uh, deixa agora... Ô, Romualdo, Opa. aí em Brasília não é feriado.
0: Lula não, não é tava... feriado, é um
1: dia normal. É um Aliás, dia normal. Dia de
0: muitas reuniões por aqui.
1: Lula estava ontem preocupado, se reuniu com o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, é, conversou também com o Celso Amorim. É, qual é a novidade para hoje? O que, é que tem, o que é que tem de hoje?
0: É, a novidade, aliás, há uma expectativa do Ministério das Relações Exteriores porque é sempre importante tocar nessa tecla, viu Maurício? Olha, o Brasil tem o ministro das Relações Exteriores, que é Mauro Vieira e o Brasil tem um assessor internacional, que é o ex-ministro Celso Amorim que na prática apita mais que Mauro Vieira Mauro Vieira assina Celso Amorim articula, ou como dizem por aqui, costura. Celso Amorim já esteve duas vezes na Venezuela e Celso Amorim é um dos devotos do estilo Nicolás Maduro de governar. Portanto, há uma expectativa de que o Brasil, inclusive uma expectativa a reportagem da Rádio Jornal apurou, de que o Brasil emita um comentário sério, não apenas é, como tem dito o presidente que falta de bom senso não é falta de bom senso, é um comunicado sério, dizendo exatamente qual é a posição do Brasil em relação a essa ameaça de Maduro de anexar a província de, aliás ele anexou um território e botou no mapa, a província venezuelana de Essequibo. já tem até um, uma espécie de pre feito biônico, ele vai organizar a papelada, ele vai fazer o, o que um, um leal escudeiro do presidente vai fazer. Esse escudeiro de Nicolás Maduro é o general Alexis Rodrigues Cabello. portanto o já vai fazer a papelada, inclusive criar uma identidade, identidade mesmo, carteira de identidade para os moradores daquela região. Eu não sei se vai prosperar mas como uh, uh, muita gente diz que Nicolás Maduro é esse político que a gente não sabe o que vai acontecer o governo brasileiro já deveria ter se manifestado oficialmente uhum. e não adianta o presidente Lula dizer ah, falta bom senso não é questão de bom senso porque a Guiana estava lá em, na casa dela quietinha e Nicolás Maduro resolveu anexar uma parte é como se ele chegasse e dissesse eu vou anexar o Roraima então uhum. é por aí
1: é, Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o João Correia, nosso colunista de geopolítica, especialista em geopolítica, professor, que vai falar com a gente aqui daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria, Maurício, falar aqui sobre as pesquisas. Saíram as pesquisas, saí, saiu um monte de pesquisa de ontem para hoje. Uhum. Por quê? São as últimas pesquisas de avaliação do governo antes de, do fim do ano. Então, as últimas pesquisas... É, acontece, algumas acontecem, tem periodicidade diferente, né tem umas que são é, bimestrais, é, no fundo tem cada outras...
2: instituto faz dependendo da sua disponibilidade certo, né? é, então... tem, tem umas
1: que está na, está na quarta já, tem umas que estão na terceira, mas é a última vai ser com certeza a última do ano vai ser a última rodada do é, ano estamos em dezembro, de fato é... É, e aí eu queria, eu queria dizer o que é que a gente tem em relação, basicamente em relação ao governo Lula o governo Lula está bem Governo Lula é, melhorou da última pesquisa para agora? Qual é a situação? Uh, o, o, ontem foram divulgadas então, duas pesquisas
2: à tarde do IPEC, que é o ex que é, que é comandado pela, pela Márcia Cavalari, ex-diretora do, do IBOP, e o Datafolha, que é o instituto ligado ao jornal Folha de São Paulo. É, e os dois deram exatamente o mesmo número com relação à avaliação clássica de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Sim. 38% de, de ótimo, bom. 30% de regular e 30% de ruim péssimo. Hum. É, é, e é um número, e nas duas pesquisas, uma estabilidade muito grande. Há oscilações, mas oscilações todas dentro da margem de erro. Isso que é, que é preciso tomar cuidado Porque tem gente que fala, ah não, subiu um ponto não, já su... Caiu dois pontos, despencou dois pontos. Começou a subir, não, é, começou a cair é, 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 é um é. número que estatisticamente É igual, né uma, uma coisa é A matemática né? pura Outra coisa é a estatística, a estatística ela tem essa, 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 essa margem De erro para cima e para baixo, então é o mesmo Número e está estável nas duas pesquisas o, a, a sacudida Dos números no datafolha é um pouco Maior do que na do IPEC, mas O resultado numérico das duas até coincidentemente deu exatamente o mesmo. Então mostra que o governo tá... tem um pouquinho mais de pessoas que avaliam ele positivamente do que negativamente, mas a parcela que avalia negativa ainda é grande. então E é um número que é reflexo ainda da eleição. E ao que tudo indica, essa situação, esse cenário vai se arrastar até 2026, por conta da situação política que a gente tem de um racha né, de, de opiniões e de divisão que o país teve entre esquerda e direita.
1: A impressão que eu tenho, e aí você está falando dessa, desse racha que tem de esquerda e direita, a impressão que eu tenho é que o Brasil pode virar uma Dubai e uh, ainda vai Bem, ficar esse mesmo número porque a pessoas assim, não, enquanto foi Lula, sim, enquanto foi Ou virar uma Venezuela A do vida outro lado. tá boa, mas não, <risos> não foi. Ou então pode virar uma Venezuela e sim, ainda vai ter chance, e ainda vai ter petista sei, dizendo, mas tá uma maravilha, que enquanto for Lula tá bom. Exatamente. Esse é um dado é, que é. tá tá
2: claro, tá evidente uhum. de que tem, tem tem uma outra e tem um dado interessante, por exemplo. Quem votou no Bolsonaro, isso é pela pesquisa do Ipec. Quem sim. votou no, em Bolsonaro, 7, 9% avalia como ótimo ou bom o Lula. Sim. 29% regular, 44% péssimo e 17% ruim. Quem votou em Lula, 26% é ótimo, 43% é bom, 28% regular e só 3% ruim ou péssimo. Então, tá, 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 é a prova cabal, matemática, uhum. de que está amarrado com a, quem... E outra coisa, também o que tem ocorrido um pouco é uma criticidade de quem votou em Lula com relação a o governo não tá não tá funcionando, não tá bem, por exemplo, nas redes sociais, eu que monitoro as redes sociais, nos últimos dias, por exemplo, nessa semana especificamente, críticas muito fortes do grupo da esquerda com relação ao governo, à administração de Camilo Santana como ministro de Educação por conta das mudanças propostas pelo pelo deputado é, Mendonça Filho de mudanças no, no, no ensino médio. Sim. Então Dá boa parte da esquerda mesmo. criticando então Sim. há uma, um pedaço também da esquerda que está crítica a Lula. Uhum. Né? Coisa que não se vê tanto com tanta ênfase de bolsonaristas falando bem de Lula.
1: É, mas, é mas
2: é uma... Mas é... É tudo reflexo, continuidade do que a gente viu no ano passado durante a basicamente,
1: eleição. Basicamente, basicamente a frase é a seguinte: é a seguinte. Se tiver bom, não tá porque é Lula. Se tiver ruim, isso. não tá porque é Lula. É, é, é. é isso e vai ser sempre é, essa divisão. Se
3: você pegar esses números aí, botar em faixas coloridas você vai ver que a margem de variação é muito estreita no, no período, e é aquela história como Maurício, que é, que é do Ramo diz o seguinte, olha, isso vai continuar ao longo do governo é, dificilmente é, e aí vai depender mais do futuro nós vamos ter alterações nessa, nessa paleta uhum. de cores aí, né, nessas, nessas pesquisas agora, o que chama atenção nesse tipo de coisa, primeiro é surpreendente, Igor, para mim é, como se mantém a questão crítica é, dos eleitores do bloco que, é, que votou em Bolsonaro contra o governo independentemente do que aconteça então esse é um fato é, que independe da questão da performance até antes, até antes do evento Bolsonaro a gente podia dizer que as pesquisas mostravam o desempenho da equipe ou a frustração da equipe do governo é, e não tinha esse fator de, 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 de eu, a, a este, a este governo eu sou contra acho que o, é um fato para a gente analisar certamente os pesquisadores vão ter que analisar e vai haver ter que haver, Igor, na minha opinião uma lupa em, dentro dessa mágica, quais são os movimentos certamente o governo vai fazer até porque, como finalizaram vocês dois é, há uma insatisfação por incrível que pareça, há uma insatisfação dentro da bloco de esquerda do PT em relação ao governo Lula que acha que o governo sim, do Lula está cedendo demais, né? Está liberal, é, tá liberal demais. Está cedendo a, a como é que chama a, a, tá as pressões, demais. né, do centrão. Vou... Só que aquela história, o que é que esse grupo tem a oferecer a Lula? Esse é um negócio interessante porque é o seguinte: tudo bem, é, esse, é, esse bloco pode reclamar. Agora, esse bloco não vai, não vai, não vai deixar de apoiar é, por um voto, né, Lula, certo? Sim, e sim. não tem o que negociar. Então, Lula vai ter que negociar é com os adversários e significa que eles vão continuar se remoendo né uhum. e, e deglutindo a sua própria bilis em relação ao governo
1: vou dizer aqui o que é que tá é, como é que o, o PT tá chamando isso como é que o, o pessoal do próprio PT tá reclamando do governo tá chamando e dizendo que o centrão comete austericídio Ser, é uma palavra interessante. É austericídio. Né? Eu acho que vai ter que. É, é, essa palavra foi criada agora. É, é. Um, é um austericídio. Para quem está no, nos ouvindo, é o seguinte: está dizendo que é um suicídio pela austeridade. Não, não vamos gastar muito, vamos ser responsáveis mas com tudo isso do Centrão, e que isso vai acabar matando o governo. Isso o Centrão. Centrão né? o, cent... é. <risos> o, o Centrão, Centrão é austeridade, gastar, mas quer gastar é. com ele. Não, o, cen... né? o problema é que o Centrão quer gastar. Agora é. quer gastar com, com ele. ele próprio, né, Romaldo? É.
0: O Centrão tem um projeto. O projeto do Centrão é: não precisa necessariamente governar o país. Desde que tenha a chave do cofre, a senha do cofre e o mapa onde vai investir os recursos. O resto, deixa quem está administrando se quebrar, porque o centrão não vai se quebrar
1: jamais. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. O Jornal do Comércio é 100% digital e de graça. Eu estou, inclusive, aqui o tempo todo... Tudo que a gente está falando aqui, eu vou me norteando pelo Jornal do Comércio. Fica o ab... fico um Jornal do Comércio aberto aqui nessas telas. Se você olhar pela câmera, você vai ver que tem um monte de tela aqui. Tem logo três telas aqui para mim e eu fico com o Jornal do Comércio ligado aqui acompanhando e vou me norteando pelo Jornal do Comércio, que é 100% digital e de graça. No JC você fica por dentro das notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo sem pagar nada por isso. Você já baixou seu aplicativo? Vai lá para conferir a edição de hoje e ter o JC no seu celular. Ainda não tem, não? Vai lá no Google Play ou na Apple Store e baixa. É fácil, rápido e de graça é no celular. No JC você fica por dentro das principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo de um jeito fácil e gratuito. Pelo aplicativo, no computador, no celular ou no tablet, o JC deixa você bem informado a qualquer hora do dia. A banca de revistas, meu amigo, fica dentro do seu bolso. É só acessar aí pelo celular, pelo tablet, no seu computador. Para saber, não esquece não, ó, tem que ler o JC. Vamos agora, inclusive, para um assunto que vem sendo discutido, inclusive no Jornal do Comércio, que é, e é muito cobrado, que é a questão da perícia do INSS. A gente está com o advogado previdenciarista João Varela. João, é, muito bom dia.
4: A Rádio Jornal, Budinho Romualdo.
1: Doutor João, é, a gente, uma lei federal ampliou as regras agora da perícia do INSS. A lei amplia o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social até 14 de agosto de 2024, onde regulamenta e autoriza o uso da telemedicina nos casos de benefício por incapacidade temporária, que é o que era chamado de auxílio-doença antigamente. É, nesse caso, as pessoas vão poder fazer, doutor João, o, a perícia pela internet, é isso?
4: Então, sim. Ela, o cidadão, o segurado do INSS, né, aquela pessoa que contribui, que tem carteira assinada, que é aquela dona de casa que paga o INSS, se ela estiver doente, se ele estiver doente, ele vai poder, sim, fazer essa perícia à distância, né, pela internet, por conformação de documentação médica, inicialmente. Né, como é que isso vai funcionar? É, a pr primeira opção, antes, era o segurado do INSS, ele fazer um agendamento para fazer uma perícia presencial, ou seja, ele tem que escolher, onde ele iria se apresentar numa agência do INSS e apresentar seus documentos médicos, seus exames, e aí submeter a anamnese lá pelo perito do INSS. E aí, diante da quantidade de benefícios que estavam aguardando a análise, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, né, então o INSS né resolveu mudar essa sistemática, que a sistemática ela surgiu lá na pandemia do coronavírus em 2020, que foi aquela perícia por documento médico. O segurado do INSS, o cidadão que está doente, ele vai iniciar o procedimento de requerimento de auxílio-doença, de benefício por incapacidade temporária, através de envio de documentos médicos para o INSS. Se o INSS entender que aqueles documentos médicos não são suficientes para reconhecer a incapacidade para o trabalho, né, para o afastamento da sua atividade principal, para a atividade do trabalho, para a atividade de dona de casa, atividade de vendedor de cachorro-quente, de confeiteiro, por exemplo, é ele vai dizer assim, olha, cidadão, você vai ter que submeter agora uma perícia. E aí essa perícia pode ser presencial numa uma agência do INSS ou pode ser até por uma perícia telepresencial, mas você vai ter que fazer um novo agendamento. Como também o, o INSS, ele pode entender que aqueles documentos foram suficientes e conceder o benefício de auxílio-doença, novo, um novo benefício por incapacidade temporária, por um prazo. E aí o segurado do INSS, né, o cidadão, vai ter aquele prazo ali para, se ele ainda não se sentir capaz para o trabalho, pedir uma prorrogação do benefício, que também vai poder ser à distância. E aí o que é que vai acontecer? Se, uhum. por um acaso, o INSS entende que aquela, que aquela documentação não é suficiente para reconhecer a necessidade do cidadão se afastar do trabalho, ele vai ter que fazer o agendamento da perícia presencial, né? que o INSS está chamando de perícia presencial, mas que pode ser também uma perícia por telemedicina. Inicialmente, o INSS ainda não está aparatado, né? ele ainda não tem toda a instrumentação necessária, todos os instrumentos necessários para realizar a telemedicina. Uhum. Né? Então, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a perícia presencial. Recebendo essa comunicação que vai chegar para o segurado INSS por e-mail, pelo aplicativo do Meu INSS, ele vai fazer o agendamento da perícia presencial pelo aplicativo do Meu INSS, certo. pelo portal do Meu INSS, que é o meu.inss.gov.br uhum. ou pela central 135. E ele vai escolher uma das agências mais próximas à sua casa para realizar, para se apresentar ao INSS, no INSS, requerendo o, o seu benefício por incapacidade temporária Pô, e apresentar uhum. aquela documentação ou a documentação complementar que o INSS tenha... Exigido naquele processo que ele abriu lá pela perícia por conformação de documentação médica.
1: O doutor João, deixa eu. Aí... Só para gente. Só pra entender uma, uma, uma coisa em relação a. Porque a ampliação da, do programa, a ampliação das regras, ela fala es, diretamente sobre telemedicina. Nesse caso, o INSS não está com. Não, não tem condição, não tem estrutura ainda para fazer isso. É, seria isso?
4: Então, a, a, a análise por documentação médica também é um, uma parte da telemedicina. Então, uhum. ele tem uma parte da estrutura para receber essa telemedicina. O que é que o INSS ainda não tem? É, por exemplo, a telemedicina é... O segurado, como é que, como é que está regulamentado para o INSS? O segurado não tem, por exemplo, um perito na agência da Previdência Social aqui da Corredor do Bispo. Certo. Mas tem um perito disponível para realizar essa perícia lá no estado de São Paulo. O segurado vai aqui na Corredor do Bispo, né, aqui em Pernambuco, ah, tá. e o, o médico está lá em São Paulo. O INSS ainda não dispõe de todo o aparelho necessário, né, toda a instrumentação necessária para realizar esse tipo de perícia. Entendi. Ele está aí, na verdade, se é, instrumentando... né? comprando os aparelhos é, e montando as salas. É isso que ainda não tem em todas as agências. Claro que já tem agências que têm essa estrutura para receber é, essa telemedicina. Muito bem. É, ele é. tem a primeira parte. Uhum, né? Inclusive, sim. até saiu um, 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 um ato novo né, do, do INSS ontem, porque como tem muita perícia agora sendo requerida por conformação de documentação médica, o INSS disse, levantou aquela, aquele sinal vermelho. né Opa! Pode ter muita fraude aí. Uhum. Aquele laudo preenche os requisitos e eu posso estar concedendo o benefício que eu não deveria estar concedendo. Então, o INSS, ele já, ele já elaborou um robô, né? Uma inteligência artificial para verificar e cruzar os dados para ver se aquele laudo ali tem indícios de irregularidade. Ou seja, se existe é. alguma fraude ali, uhum. é, algum documento médico sendo é, apresentado que é falso. Uhum. O INSS já regulamentou isso aí e já vai entrar em vigor agora, aí nesse mês. Muito bem. Então é o... bom ter atenção.
1: Doutor João uh, Dr. João Varela, advogado previdenciarista, queria... conversando conosco. É... Fernando Castilho tem uma pergunta para o senhor.
3: João, eu queria é, que o senhor explicasse um pouco mais essa história de que você fazia a perícia né, por telemedicina nas agências. É, uma coisa que chama atenção ainda é como o segurado ainda apresenta é, um documento de papel, né, mesmo que seja para que ele seja escaneado. Né? Então, é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, a maioria dos exames hoje de laudos, né, é, tornou-se até desnecessário que o paciente tem acesso a esse laudo, ele é mandado eletronicamente é, Esse, o senhor tem ideia de como é que funciona essa questão, de, porque na medida em que um laudo né, é apresentado e é enviado para o INSS de forma eletrônica o risco de fraude é, reduz muito mas a exceção que a gente vê e quando a gente começa a ler e observar um pouco mais é aquela história, o segurado vai no médico que não está conectado à base é, é, digital ele emite um documento ali e bota o CRM dele, mas é aquela história existe sempre o um risco até porque o cara pode pegar um outro laudo e botar aquele CRM que vai ter que ser constatado N não há condição de começar -se a ter um padrão para dizer o seguinte, olha se você vai no médico e você pede ele te dá um laudo Manda esse laudo pelo código direto digital para o INSS para evitar esse tipo de coisa? É um encaminhamento ou isso é a gente está falando ainda de uma coisa que não, nem, nem para a expectativa de acontecer?
4: Então, isso não é uma realidade tão distante. Né? Já está acontecendo isso com alguns outros formulários do INSS. Mas com relação ao laudo médico, ainda não está disponível essa ferramenta. Mas o que é que vai acontecer? É, quando o segurado do INSS faz o pedido inicial do auxílio-doença, que foi aquele que eu falei, que é a análise documental por conformação de documento, é, o segurado do INSS pode pedir esse, esse, esse benefício pelo 135, pelo, pelo portal do meu INSS, né, que é o meu.inss.gov.br, ou pelo aplicativo do meu INSS. E aí ele vai tirar foto do documento, né, vai tirar uma foto e é vai juntar lá nos, nos campos respectivos. Né? Agora, o combate à fraude vem exatamente através dessa inteligência artificial que o INSS está desenvolvendo, na verdade, já desenvolveu e já vai entrar em vigor ainda agora no mês de dezembro de 2023.
1: Muito bem. Doutor João Varela, muito obrigado. A gente vai sempre contar com o senhor aqui para trazer informações sobre INSS, sobre Previdência. Muito obrigado aqui pela participação.
4: Obrigado, sempre um prazer estar com vocês Estou sempre à disposição Obrigado, ouvintes da Rádio Jornal, obrigado a todos E qualquer coisa, estou aqui para tirar as dúvidas
1: Nós vamos conversar com o João Correia Professor João Correia, colunista de geopolítica aqui, do jornal, aqui da Rádio Jornal Seja muito bem-vindo mais uma vez, bom dia
5: Bom dia, Igor, bom dia a todos os ouvintes Vamos embora um excelente feriado também
1: para é. para gente. Vamos embora. O professor, deixou eu é, a gente começou já falando aqui sobre Venezuela, sobre as últimas notícias da dessa disputa da Venezuela com a Guiana por pela região de Esequibo. Os Estados Unidos disseram já se colocaram ao lado da Guiana e disseram que vão fazer exercícios militares na região de Esequibo. Isso ligou um alerta, tem gente preocupada Inclusive que isso possa Trazer o, o, a disputa Estados Unidos-Rússia Para a América do Sul É possível que isso aconteça?
5: Então Igor a, a América do Sul já é uma região Que tem algumas disputas territoriais Bem latentes Talvez poucas pessoas saibam Mas você tem disputas territoriais Entre o Chile e Argentina uhum. Entre o Chile e o Peru entre o Chile e a Bolívia, disputas que datam do século XIX, do contexto da Guerra do Pacífico, também Paraguai e Bolívia, e por aí você tem outras questões. A Colômbia e a Venezuela também, ali numa zona fronteiriça um pouco conturbada. Eu não acredito por hora é, numa guerra, de fato, para além das guerras que a gente tem diariamente, né? as guerras civis, urbanas e toda a problemática de violência que se tem. É verdade que os americanos anunciaram esse exercício militares junto com o exército da Guiana, mas é, é importante frisar que a própria embaixada dos Estados Unidos afirmou que isso tudo seria uma operação de rotina e a ideia era aprimorar a parceria de segurança entre os Estados Unidos e a Guiana para tentar fortalecer a cooperação regional. Estou lendo exatamente a nota enviada pelos americanos. Uhum. Por óbvio que qualquer movimentação militar por agora, a exemplo da movimentação militar do Brasil, o Brasil enviou alguns tanques para a zona de fronteira, tudo isso vai despertar uma certa tensão, principalmente para quem vive naquela fronteira, que é uma fronteira de selva, já é uma fronteira muito vulnerável, uma fronteira muito aberta já, as fronteiras do Brasil, eu digo, não são fronteiras é, consideradas é, seguras, se é que a gente possa falar hoje em dia de alguma fronteira segura para ser muito, muito justo e muito coerente, mas... É, até agora, as declarações dadas pelos americanos é que seguem comprometidos em ser um parceiro de segurança confiável para a Guiana, mas que espera que as duas partes re resolvam essa questão é, do ponto de vista diplomático para evitar uma ameaça maior para é, a região. Então, por enquanto, é, de se observar, só chama atenção para um detalhe: Sim. o governo de Joe Biden flexibilizou algumas sanções contra a Venezuela nos últimos meses com a promessa de que a Venezuela iria convocar eleições para 2024, permitindo a oposição. A Venezuela é uma ditadura hum. o Nicolás Maduro é um ditador tá? e até que se prove o contrário mas no acordo no acordo a Venezuela se comprometeu a, agora no dia 30 de novembro a libertar alguns presos americanos a Venezuela já não cumpriu essa libertação de algumas presos americanas no dia 30 de novembro também a, os americanos liberaram que duas empresas de petróleo voltassem a ter negócio na Venezuela só que aí agora tem essa questão nova é, a Venezuela pegou um conflito que estava adormecido envolvendo petróleo, envolvendo gás descobrindo muito óleo, e muito gás, gás em esse equipo e voltou a falar sobre essa questão convocou um plebiscito e tudo mais então está tudo muito em aberto, tudo muito em, em, em desenvolvimento. Mas eu, eu espero e não acredito que isso possa gerar um conflito de grandes proporções. Não acredito. Eu acredito que a Venezuela possa usar essa questão desse equibo, da Guiana, para tentar é, flexibilizar algumas sanções. A título de exemplo, olha, eu não vou agir militarmente, eu não vou anexar de fato, mas o que é que a comunidade internacional, o que é que os americanos têm a me oferecer diante disso? Uma moeda de troca. Bem, é tudo conjectura, sabe, Igor? Não uhum. dá para gente cravar de fato o que vai acontecer.
1: João Correia, professor de geopolítica, colunista aqui do Passando a Limpo, conversando conosco sobre Venezuela e Guiana. O Romualdo de Souza.
0: O problema, professor, bom dia para o senhor, é, e se Maduro não estiver blefando? O presidente e ditador venezuelano já chama aquela região de província venezuelana de Ezequiel. Já tem até um al como se fosse um prefeito biônico. E se ele não estiver blefando, professor? De bom, então,
5: modo Muito bom dia, meu amigo. Saudações. Veja bem, é... se ele não estiver blefando, a gente vai ficar diante de uma crise, de uma região que já é uma crise propriamente dita. A América do Sul... Que faz parte da América Latina, a América Latina ela é, é uma divisão inclusive geopolítica, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, América Latina todo o restante do México pra, até, até o hemisfério sul, e a América do Sul é um subconjunto da, da América Latina, seria mais uma problemática regional, para o Brasil seria muito ruim a gente ter um conflito é, militar numa zona de fronteira, no que pese que é, a Venezuela em relação ao outro lado é uma gigante militar então eu, eu não falo de guerra, porque a guerra não teria condições de travar um embate de grandes proporções com, com os venezuelanos e teríamos que ver também qual seria a gente fala muito da posição dos Estados Unidos porque os americanos poderiam ap apoiar a Guiana né, de, da, da Venezuela mas e o Brasil? O Brasil seria diretamente afetado pela questão da fronteira. O presidente Lula, é, houve uma reunião ah, recentemente, eu tenho a impressão que foi ontem, no Museu do Amanhã. É, uhum. Ele se reuniu com o chefe de Estado de países do Mercosul. Foi no Museu do Amanhã. É a cúpula do, do bloco a Venezuela inclusive está suspensa do Mercosul porque o Mercosul tem uma cláusula democrática só pode fazer parte do bloco quem de fato é uma democracia e a Venezuela não é, para quem ainda não entendeu atenção ouvintes, a Venezuela é uma é uma ditadura ela foi suspensa do Mercosul porque ela não cumpre a cláusula democrática tá? uhum. então voltando, o que é que acontece o presidente pediu para a comunidade de estágios latino-americanos e carimbenhos para fazer uma mediação entre a Venezuela e a Guiana e soltar um documento tá? o, é, esse documento foi, foi enviado, foi divulgado ontem para a imprensa ele foi assinado por boa parte do, dos países é, sul-americanos pedindo uma solução negociada entre as duas partes a expectativa é que hoje haja uma reunião do Conselho de Segurança da ONU e uma das pautas vai ser essa é, falar sobre esse possível esse possível conflito mas se respondendo, mais uma vez, um modo, caso haja um conflito, é, caso a Venezuela é, é, penetre, mili é, ocupe militarmente esse equipo, eu não acredito numa reação militar por parte da Guiana, mas é, é, tem que analisar o que é que os americanos vão fazer diante disso e qual vai ser também a reação do Brasil. O Brasil, que Lula tem uma relação é, boa com o governo da Venezuela, pode usar do prestígio, ou esse, esse possível, ou esse pretenso prestígio que ele tem, ou acha que tem na Venezuela, de repente, nesse caso, esperaria que ele que ele tivesse para conseguir, de alguma forma, é, medir essa questão. O Brasil, que é um país muito importante, é a maior economia da América Latina, é, é, é um país forte e que tem é,
2: credibilidade do ponto de vista regional.
1: Professor João Corrêa, conversando com o Passando a Limpo, Maurício Garcia.
2: Bom dia, João. É, esse conflito, para mim, parece muito é, claro assim que Nicolás Maduro é um ditador... Quer se manter ditador Fez esse acordo com os Estados Unidos agora Com algumas liberações Mas esse movimento dele parece que é para justificar Alguma coisa para suspender a eleição Que está marcada para o ano que vem Parece que está muito claro isso Ele vai usar esse movimento que ele próprio provocou Para justificar, ah, a Venezuela não tem condições Nesse momento por conta desse conflito é, E vou suspender as eleições Parece que é esse roteiro ele, Isso que ele está pensando Até para eventualmente usar como troca Moeda de troca, eu não faço eleição aqui e também é, eu, eu volto para ter os direitos para a Venezuela, continuo vendendo o meu, o meu petróleo para os Estados Unidos. É um pouco disso que está na cabeça dele?
5: então Maurício, é... só meu amigo. Veja bem, eu, eu sou muito cético sobre qualquer acordo que seja assinado ou, ou que envolva o Nicolás Maduro, porque, historicamente, ele não é um cara que tem cumprido com, com as normativas ou com, que, com o que diz o que eu penso se houvesse uma eleição limpa na Venezuela com acompanhamento internacional, com a oposição participando de formativa Maduro, ele perderia a eleição ele perderia a eleição então a última eleição para o legislativo ele perdeu a ponto de dissolver o parlamento e criar uma constituinte ele criou um parlamento ali paralelo né? a casa do povo que ele chamou na, na época então o que ele puder fazer para criar uma cortina de fumaça e dificultar o processo eleitoral, ele vai fazer assim. A, a grande questão hoje, a, a Venezuela, mesmo a queda de Maduro, a questão da Venezuela ela é muito complexa. É um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas é envolto em corrupção. Corrupção uma questão so social, principalmente. Tá? É, o governo é muito reflexo do que parte da população, uma parte significativa da população, que não tem acesso à saúde, à educação de qualidade, perspectiva de vida, acaba por apoiar, às vezes, de forma a, a mascarada. Tá? Mas o que eu penso, por ora, é que, sim, ele tenta criar uma moeda de troca para puxar negociações e tentar manter o status quo, tentar se perpetuar no poder. Ele que tem, maduro, o que se diz hoje é que maduro é, na verdade, um fantoche da ala militar. Quem governa a Venezuela são os militares. Os militares já poderiam ter dado um golpe de Estado, mas deixaram Maduro no poder como representante dos interesses da corrupção militar da Venezuela. Né? Os generais do país e muitos outros que têm uma vida é, extraordinária, enquanto boa parte da população vive em um estado de, é, de, de caos. Então, uhum. inclusive, se você for hoje para Caracas... Caracas, tem uma bolha lá dentro que você tem carro importado, você tem é, condomínio dos roxiafins, é a parte dolarizada do país. Então, existe é, uma casta super privilegiada naquela região, ligada, 100% ligada ao governo e com a boa parte da população que não faz parte desse pequeno, desse petit comitê, vive um estado de, de caos.
1: Professor João Correia, conversando com a gente aqui sobre geopolítica e sobre a questão Venezuela-Guiana. É, Fernando Castilho, professor, está preocupado aqui, bom só para a gente encerrar, está é. preocupado de, de ser chamado como reservista e ter que ir para a fronteira é. com a Venezuela.
3: João, é, é sempre bom lembrar que é, o movimento que aconteceu na Venezuela é em menor daquilo que aconteceu quando aconteceu na Rússia quando, depois da, da, da queda... É, da União Soviética, as principais riquezas foram divididas entre os amigos de Putin e que hoje é, bancam essa questão. A na Venezuela claramente um microcosmo daquilo que aconteceu na Rússia. Mas tem uma coisa que a gente fala com muito cuidado, com muita preocupação, mas é a questão seguinte não dá para confiar 1% em, em, em Maduro. A questão é: e se ele chegar
5: perto da fronteira brasileira? Lula vai fazer o quê? Então, para ele é. É, pois é, para ele entrar lá em... Fernando, para ele entrar... O Castilho, para ele Paramaribo. entrar na, em esse equivo, ele é. tem que entrar no nosso território.
1: É, é exato. Se ele
5: fizer isso... Porque é uma área de selva densa, então ele teria que contornar pelo nosso território. Veja, aí completa o Brasil reagir. Uma violação de fronteira... A, a, teríamos que ter uma reação aí sem sem precedentes ou então abriríamos um precedente gigante uhum. e isso criaria um problema muito grande. Tem uma... Eu é... não acredito que a gente chegue nesse ponto porque para o uhum. governo atual seria para a gente seria muito ruim, para o governo atual seria pior ainda.
1: É, tem uma, uma ontem circulou uma informação de que os chefes é, das militares. forças armadas, os chefes militares brasileiros, mandaram avisar. O... na verdade eles deixaram informado. muito claro informar deixaram muito claro que se o Maduro invadir a, o território eles eles precisam reagir eles vão ser obrigados a reagir e que aí Lula que é amigo de, de Maduro que resolva a situação antes para eles não terem que reagir porque eles teriam que fazer isso independente do presidente, independente do, 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 do presidente, porque está na Constituição, isso é dever deles, é um dever constitucional. Isso foi um aviso também, serve para Maduro também, né, professor.
5: Olha, se, se a fronteira do Brasil for violada, como se cogitou aqui agora, e o Brasil não tem uma reação enérgica... É, pedir para apagar a luz e fechar a porta Não, pois tem, é. <risos> não teria outro caminho. Professor, tem outro caminho
1: Professor João Corrêa Para encerrar rapidinho Diga sua dica Porque sua participação sempre tem dica Aqui no Passando a Limpo Uma dica de livro, de filme
5: Bora simbora Eu vou fazer o seguinte Já que a gente está falando tanto de América Latina Sim. Eu vou indicar um livro assim, Que eu, eu li na minha época de faculdade ainda um livro que foi indicado pelo meu avô, o professor Manuel Corrêa, é um livro escrito por Darcy Ribeiro. Uhum. América Latina, a pátria grande. América Latina, dois pontos, a uhum. pátria grande. É um livro muito bacana, sabe, Igor? Porque uhum. ele traz uma reflexão sobre quais são os pontos que unem ou que separam os diversos países que, que integram a América Latina. Muito então bem. ele faz uma reflexão sobre o conceito de grande nação latino-americana, ele mergulha com muita profundidade na origem da América Latina e dos povos. Então uhum. eu tenho uma boa lembrança desse livro, já que a gente está falando sobre a América Latina, pessoal. Eu recomendo, não é um livro caro. Você consegue comprar um livro desse hoje por 30 reais. Uhum. E lembro, depois que acabar de ler o livro, e passa para alguém e vai compartilhando, boa. porque o conhecimento, você pode até não devolver o livro para você. Uhum. Mas você, o conhecimento não se perde.
1: Isso é ótimo, isso é muito bom. E todo mundo aproveita o conhecimento, né? O Professor, muito obrigado. O professor João Correia. Um grande
5: abraço, gente, Saúde e Paz.
1: Eliane Cantanhede, muito bom dia. Bom
6: dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Aqui é feriado, viu, Eliane? Aqui é feriado
6: <risos> dia de Nossa Senhora da Conceição. É. Eu já soube, todo mundo querendo ir pra praia, calorão, feriado, véspera de fim de semana.
1: Feriadão. É quem não vai pra praia vai subir o morro, é, sobe o Morro da Conceição, que é exatamente pra quem é devoto de Nossa Senhora da Conceição, aí sobe o morro hoje ou então. Ou é, então sobe o morro e depois vai, vai, é, vai à praia é, né, também, é, é, né, Castilho? Aí. É isso Aliás, aí. Aliás,
3: hoje o dia começou com maré baixa. Significa que pelo menos até às 17 horas nós temos
1: praia. Dá para tomar banho sem tubarão, viu, Eliane? Se quiser vir. <risos> ah,
6: eu ia perguntar do tubarão. <risos> se o tubarão também tá de feriado.
1: É, dependendo do lugar, se a maré estiver baixa, dá para tomar banho sem tubarão. o Eliane. Ah, tô
6: com inveja foi. de vocês, viu? Ah,
1: <risos> <risos> Fique não. Ô, Eliane. A gente está é, falando durante quase todo o programa da questão da Venezuela e você vai falar exatamente sobre isso agora. Como é que é está esse tratamento do partido, do PT, de Lula e do governo com a Venezuela? Como é que está se tratando isso? Porque o PT sempre defendeu Maduro. Até a história de a democracia ser relativa já teve para poder justificar Maduro, um ditador. Como é que o PT está tá lidando com a Venezuela?
6: Pois é, a gente teve aquele triste episódio da presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, e a Caracas manifestar apoio ao Nicolás Maduro. Não agora nesse momento de guerra, mas em algum momento. E o vamos combinar, né? Não dá para apoiar a ditadura do Nicolás Maduro, porque é, apoiar o Maduro é você é, desconsiderar e virar as costas para a população da Venezuela a gente tem o maior, maior êxodo de venezuelanos da história do país, né? os venezuelanos estão deixando a Venezuela então a crise é social, econômica política e agora diplomática o PT tem uma relação ruim com a Venezuela né? a Gleice Hoffman a favor da ditadura é... O próprio, o próprio presidente Lula, como você disse, recebeu aqui o, o Maduro com o tapete vermelho, honras de Estado é, e dizendo ah não, a, a, a democracia é relativa e a Venezuela é democracia. Ou seja, foi um escândalo interno e recebeu aí a desaprovação inclusive de Uruguai, Chile, Colômbia. Ou seja, o Lula tentou tirar o Maduro do isolacionismo e não conseguiu. E ficou ruim pro Lula. E agora o Brasil tem um papel importante nessa guerra. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o Lula se arvorava mediador da guerra da, da Ucrânia, da guerra de Israel, que são muito distantes de nós. Mas Uh, um estremecimento, né, uma ameaça da Venezuela com a Guiana é diretamente ligada a gente, até porque Roraima é um enclave entre os dois países. Isso é o primeiro motivo. Segundo, porque o Lula é o grande negociador, a política externa brasileira de manter portas abertas, portanto ele tem portas abertas com Guiana e com Venezuela, e terceiro porque o Brasil é um líder natural na região, país mais rico mais populoso é, com maior território o Brasil é líder em contexto então agora o Lula tem que usar todo o carisma dele toda a capacidade de negociação e toda a força da política externa brasileira para resolver isso eu digo que é botar o guiso no gato e hoje tem em Brasília uma reunião, uma conferência do Nacional do PT com os candidatos uh, do Partido das Prefeituras no ano que vem. Uhum. E aí eu gostaria de saber né, qual é a posição oficial do PT em relação a essa investida da Venezuela. Inclusive porque a conferência se chama Marco Aurélio Garcia. O Marco Aurélio Garcia foi assessor internacional do PT e do Lula né? Anos e anos e anos Ele já morreu Mas é um símbolo da política externa Então hoje Foco no PT Porque apoiar qualquer tipo de investida Em outro país Espera aí, isso vai dar O que falar né
1: É verdade O Romualdo de Souza Eliane cantanhede na Rádio Jornal
0: Oi Eliane, bom dia Se eu tivesse é, um picolé de milho verde eu teria apostado que esta semana seria decisiva para que, pelo menos, a Câmara dos Deputados votasse a parte que lhe toca nesse latifúndio da política fiscal do Brasil. Mas não andou. E agora o calendário vai ficando cada vez mais curto, Eliane.
6: É, exatamente. Olha, nós estamos no dia 8 e no dia 20 começa o recesso parlamentar. Vem aí o recesso parlamentar, o recesso do judiciário e também aí né, os ministros, o Lula, são de carne e osso, também dão aquela paradinha de fim de ano. E a pauta econômica não andou. Né, ontem o Fernando Haddad é, largou a reunião do Mercosul no Rio, voltou para Brasília para se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Né? E aí o Rodrigo Pacheco diz que vai votar tudo, que tem votado tudo, ok, mas a gente não está vendo isso não. E aí eu dou um exemplo, quatro semanas atrás o Rodrigo Pacheco me disse, no... eu não li isso, ele me disse que uh, votaria na quarta-feira seguinte, tanto na comissão quanto no plenário, aquela taxação das apostas esportivas, as BECs passou a primeira quarta-feira, segunda quarta-feira, terceira quarta-feira e não aconteceu nada e o pior problema para o Lula e para o uh, Haddad e para o Brasil, nem é o Rodrigo Pacheco, é o Arthur Lira o Arthur Lira está nos cascos com o Lula, ou seja, ele está muito irritado com o Lula por três coisas primeiro porque o Lula lá em Lula lá, né? Sim. O Lula na COP, lá em Dubai, uh, disse que, olha, não pode entregar a pauta verde para o Congresso porque seria botar a raposa tomando conta do galinheiro. O Arthur Lira, segundo eu soube, ficou muito irritado. Segundo, porque o Lula deu, a Caixa Econômica deu tudo que o Centrão queria, mas o Centrão né, é insaciável. E o Centrão quer, além da presidência da Caixa, também as diretorias, secretarias da Caixa Econômica, e o Lula está empurrando com a barriga e o Arthur Lira não, uh, não aceita estar tá, de humor E terceiro, porque agora o Renan Calheiros, que é arqui-inimigo do Arthur Lira em, em Alagoas, está criando a CPI, da Braskem sobre aquela tragédia ambiental em Maceió. Então, é, o Arthur Lira, vejam bem que movimento. O Arthur Lira só foi para Dubai depois que o Lula saiu. O Lula voltou para Brasília e o Arthur Lira foi. Ou seja, a situação tá ruim e a, olha só, Romualdo, o tempo tá acabando, tem reforma tributária, tem desoneração da folha de pagamento, é, tem a taxação dos offshore, das, dos fundos especiais, todo o plano econômico do Haddad está dependendo de 19 dias.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Fernando Castilho.
3: Pois é, Eliane, eu tenho conversado com pessoas da minha área e a preocupação é exatamente isso. Como é que você vai salvar o plano econômico é, com 19 dias as pessoas já sabem que aquilo que a Haddad programou como receita de 24 não vai acontecer mas eu queria saber da posse de já Javier Miley é, já que vai apenas o Mauro Vieira apenas parece que somente ele, né, não vai ninguém comitiva enquanto do lado do Bolsonaro vai um, um é, Embraer 195 cheio
6: Pois é, é, é aquela história, né, a, a relação do, o que começa mal tende a continuar mal, né, e o Javier Milley começou essa guerra, o Lula entrou na guerra porque participou ativamente e indevidamente da eleição na Argentina e agora a coisa tá feia, porque o Lula não vai pra posse, e as informações que a gente lê nos jornais são de que o Javier Milei vai tratar o Bolsonaro como chefe de Estado. E o Bolsonaro não é chefe de Estado e, além disso, é inelegível por oito anos. Logo, ele politicamente é o um zero à esquerda. Né, e o Bolsonaro vai levar uh, governadores, prefeitos, deputados, senadores, filhos, claro que os filhos vão para lá e para cá, e mais. Né, ele vai levar até o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Então, é o Javier Milley tomando partido na polarização interna do Brasil. E Brasil e Argentina são indissociáveis. Né? O Brasil depende da Argentina, a Argentina depende do Brasil. Isso é de uma gravidade enorme. O que, que a gente tem nesse momento? A gente tem crise do Brasil com a Argentina ao sul e uma crise de proporções ainda não sabidas ao norte, do país entre Venezuela e Guiana só para lembrar: se os Estados Unidos estão fazendo é, manobras, exercícios militares em, ali na região de Esequibo, que é a que quer ser que o Maduro quer anexar da Guiana, atenção: os Estados Unidos fazendo exercício na Guiana podem estar atraindo a Rússia a favor da Venezuela, porque a Venezuela, além de ser a pior é, inimiga, adversário dos Estados Unidos aqui na América do Sul, é também a maior aliada do Putin é, da, da, da Rússia. Então, é ruim no extremo sul e tá ruim também no extremo norte da América do Sul e o Brasil
1: no meio. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Maurício Garcia.
2: Bom dia, Eliane. É, depois da indicação do Flávio Dino para o Supremo, uh, já abriu de fato um buraco prático ali no, no, no Ministério da Justiça. E como é que está a disputa por isso? Fala-se de, fala de Simone Tebet, fala de Ricardo Capelli, Lewandowski também já foi sondado, falado dele. Como é que está essa disputa para ocupar essa vaga e depois eventualmente até também com uma eventual reforma ministerial para o ano que vem para o governo?
6: Pois é, Maurício, você é, foi num ponto importante. A ida do Flávio Dino para o Supremo abre uma vaga importantíssima, né? que é o Ministério da Justiça, o primeiro Ministério da República, e é um Ministério forte, poderoso. Né? A primeira questão é, o Lula vai dividir ou não o Ministério em Justiça e Segurança Pública? As apostas são de que ele não vai dividir, vai manter as duas coisas numa pasta só. Mas como ele estava longe, lá na COP, passou um tempo fora, ninguém tem certeza disso. Estão uh, disputando o Ministério da Justiça, por exemplo, o PT. O PT com a Gleice Hoffman. O Lula disse que não ia é, nomear a Gleice ministra porque precisava dela para cuidar do PT. Né? mas agora se fala muito na Gleice para o Ministério da Justiça não sei se é uma boa opção porque a Gleice foi se radicalizando ao longo da sua carreira política né? ao ponto de apoiar o Maduro né? é, o outro nome que se fala é, é do Ricardo Lewandowski que foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal é amigo da família de Lula desde sempre é, ligado ao PT desde sempre mas é, pessoas ligadas ao, ao Lewandowski que me garantem que ele não quer, esse não é o horizonte dele. E aí os dois candidatos mais fortes é, são exatamente o Jorge Messias advogado-geral da União e ex-candidato a uma vaga no Supremo né? e também o Vinícius eu esqueci o, nome, o sobrenome dele mas que é o uh, controlador-geral da República. Então, você tem esses dois nomes que são da carta da manga do Lula, você tem também as pressões partidárias. Para Simone Tebet seria um grande avanço, porque a Simone ela está no Ministério do Planejamento, é tá uma pasta econômica, mas a formação dela é em direito e ela teria estatura para o Ministério da Justiça Mas o Lula nunca falou Para alguém, pelo menos que eu saiba Que seria
1: ela O Vinícius que você fala, Eliane É Vinícius Marques de Carvalho?
6: Vinícius Marques de Carvalho Pronto. Muito obrigada
1: Pronto Ok, Eliane Muito obrigado e Bom fim de semana, a gente vai aproveitar O feriado aqui, bom fim de semana, até semana que vem
6: tá, cada um vai dar um mergulho por mim também, tá que eu tá, adoro bom. as praias de Recife e de Pernambuco inteira,
1: beijão. Combinado. beijão. Já estamos na linha com o missionário redentorista o irmão Diego Joaquim irmão, muito bom dia
7: Muito bom dia bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal o
1: Que fé é essa que faz essa senhora que a gente ouviu agora 80 anos subindo o morro da Conceição para pagar promessa, para pedir uma graça. O que é que, o que é que empurra essas pessoas morro acima? Irmão Diego.
7: Pois é, a gente escuta histórias como essa e tantas outras aqui no alto do morro da Conceição, e a gente percebe que a fé é essa força que a gente não consegue explicar com a razão, né? A gente não consegue compreender o que leva a pessoa a superar os limites do próprio corpo, as dificuldades da própria vida ainda assim enfrentar o forte calor, as todas as escadarias, para encontrar-se com a Nossa Senhora, para poder com ela dialogar, trocar olhares e buscar uma bênção, uma resposta da, da fé. Quem não está com essa mesma fé no coração, fica impressionado e talvez não consiga entender, mas quem se coloca à disposição de entender a força que essa fé pode trazer e animar a vida das pessoas e fazer superar as dificuldades da vida, aí sim compreende porque que histórias assim acontecem aos milhares ou até aos milhões aqui nesse dia na cidade de Recife.
1: O irmão Diego Joaquim é missionário redentorista, conversa conosco agora sobre a festa da Conceição que acontece hoje. O Fernando Castilho.
3: Bom dia, irmão. É, como é que o senhor observa esse ano? Está melhor do que o ano passado? Está mais organizado? A gente vê que está muito mais organizado. Mas qual é o seu sentimento, já que o senhor acompanha isso, é, é, e se está se preparando para a grande procissão de hoje à tarde?
7: Olha, a avaliação da parte da organização de dois santuários, dos coordenadores da festa. É que o público presente neste ano supera os anos anteriores com larga vantagem, que mostra que as pessoas estão cada vez mais sedentas de uma palavra que dê sentido às suas vidas. ou sedentas de uma bênção para as suas vidas. É isso que desde o dia 28 de novembro, muita gente acorre a este santuário para participar das celebrações, para a celebração das confissões, ou talvez até apenas para passar diante do monumento e tocar olhares com aquela imagem. A imagem que não é Maria, mas que representa Maria, mas mostra que para essas pessoas isso é muito importante. Por isso, a nossa avaliação da organização da festa é que a participação está crescente, nós temos uma expectativa até no próximo domingo, 1 milhão e 700 mil pessoas tenham passado aqui é, no Santuário do Mundo da Conceição no período de 28 de novembro até o próximo domingo, dia 10.
1: 1 milhão e 700 mil pessoas. É mais que a população de Recife. É, exatamente. É maior que a, bem maior que a população do Recife. Inclusive, é um milhão de pessoas maior que a população. É, aliás, um milhão não. É um milhão, em, é um milhão e meio, você tem 200 mil a mais a a
7: ali. Recife, né? uhum. E também de outros estados, nós identificamos aqui Carabana, vindas de Alagoas, vindas de Sergipe, é. além de outras cidades do interior de Pernambuco, Carabana uhum. é grande que mostra que já é um santuário, uma devoção Que extrapola a região metropolitana da, do Recife né?
1: Vem muita gente de outros é. estados também, é, o, senhor, o senhor falou? Sim, de Alagoas,
7: do Sergipe, da Paraíba hum. Nós encontramos pessoas, é, é, caravanas que vêm aqui participar da festa o que, o que mostra que essa divulgação que tem sido feita nas redes sociais E mesmo através da televisão a, é, atrai as pessoas para visitarem é, O santuário É um santuário Como todo santuário mariano né? Ele tem um aspecto afetivo Muito próximo da vida das pessoas É né, esse amor materno E por isso as pessoas se sentem atraídas E superando Todas as dificuldades que nós sabemos Que existem para chegar Aqui na Zona Norte, para chegar aqui no Morro Mas ainda assim as pessoas Querem estar aqui, querem conhecer Esse santuário
1: muito bem. O Maurício Garcia, tem alguma pergunta? Não, é só, só para dizer da...
2: da, da, da... Quanto impressiona essa festa, essa bonita, dar parabéns ao irmão pelo, pelo evento todo. Eu passei hoje cedo por lá, vi que tinha muitas pessoas ali pela Avenida Norte, um monte, um, várias pessoas caminhando com suas camisas azuis. É, é uma festa religiosa muito bonita, muito importante para a cidade. Quero dar parabéns ao, ao irmão e toda a organização da, da, da capela.
1: Fica, fica hoje, ah, tem missa até que horas, irmão? Nós
7: estamos
1: com missa
7: de hora em hora, desde a meia-noite. E vamos subir até as três da tarde ah. e a tarde será é a última missa, é, digamos dessa sopência, hora a hora tanto dentro do santuário como no palco nós sabemos que já a partir de duas e meia da tarde teremos a concentração lá na prefeitura do Recife
4: uhum.
7: para a grandiosa profissão até aqui no Morro da Conceição aqui no morro, nós já sabemos que tem muita gente que subiu e que não vai descer por isso, já às cinco da tarde, vamos ter um show com o padre Damião. Ele vai começar esse show já acolhendo as pessoas que estão por aqui e aguardando a chegada da Conceição, que está previsto para 19 horas, quando o arquivista metropolitano, é, Dom Paulo Jackson, vai presidir a missa do encerramento e é a última missa de hoje aqui no Morro da Conceição. Muito Mas bem. nós temos lembrado porque hum. muitas pessoas... Talvez até venha a divulgação, sempre vontade de vir, talvez fique pensando que está muito cheio, não vou hoje. Então, no, amanhã e no próximo domingo, nós teremos celebrações aqui no santuário, seis horários, para acolher os devotos que, mesmo nesse fim de semana, queiram visitar o santuário do nosso Senhor.
1: Muito bem. Aproveita também o fim de semana. Para ir visitar o santuário. Muito obrigado. A gente conversou aqui, conversa aqui com o irmão Diego Joaquim, missionário redentorista, falando sobre a festa da Conceição. Obrigado, irmão. E antes de é, chamar o intervalo, só dizer que você vai poder acompanhar tudo o que acontece na festa da Conceição, na festa do Nossa Senhora da Conceição hoje, pela Rádio Jornal e também tudo no Jornal do Comércio, acompanha tudo pelo Jornal do Comércio também, inclusive a notícia principal do Jornal do Comércio agora é exatamente procissão, missas e celebração com Dom Jackson, marcam o dia da Nossa Senhora da Conceição no Recife você pode acompanhar todos os detalhes, a programação, os horários tudo pelo Jornal do Comércio também intervalo, a gente volta
0: Passando a
7: limpo